0: Gil Club
1: Yo soy Alba Porter y os doy la bienvenida una vez más al Kill Club Esta noche tenemos un programa que es muy especial para mí Porque tengo a muchas de mis colaboradoras Pero no han coincidido algunas entre ellas Y se van a conocer por primera vez Vamos a hablar de lugares malditos De lugares en los que han pasado cosas un poco misteriosas Cosas que no podemos explicar racionalmente Y que, bueno, que creemos que son muy interesantes eh, cada colaborador va a presentar uno de estos lugares y, bueno, pues sin más preámbulos, les voy a dar ya la bienvenida. Tengo conmigo esta noche aquí a, a Celia. Hola, Celia, ¿qué tal estás?
2: Hola, Alba, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Pues yo muy bien, la verdad. Y también tengo aquí a Cintia. Hola, Cintia, ¿qué tal?
3: Hola, Alba, pues muy bien. ¿Y tú?
1: Yo estupendamente. Y a Alex
0: Hola Ale Hola. Ay. Hola Alba, ¿qué tal?
1: Pues muy bien Me habéis preguntado todas qué tal Yo estoy bien <ríe> eh, Bueno, eh, Alex participó Por primera vez en el programa De la semana pasada En el que nos trajo el testimonio De, de su amiga Carolina A la que le habían ocurrido Muchísimas cosas paranormales Y bueno, no, no os conoce todavía A Celia y a Cintia
3: no, yo la verdad que no he tenido el placer todavía de estar contigo, Alex, así que bueno, pues encantada y muy contenta de conocerte.
0: Ay, pues lo mismo digo, espero que juntas nos lo pasemos muy bien en el podcast y que es de lo que se trata, eh, disfrutar todos y, y nada, tener un buen rato.
2: Por mi parte lo mismo que ha dicho Cintia, estoy encantada de conocerte y bueno, y de ver que la familia sigue creciendo.
0: Y lo mismo digo, yo también me alegro bastante, que soy una una persona nueva en el programa, pero es un placer poder trabajar con vosotros, con vosotras y nada, que muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo.
1: No Alex, gracias a ti por querer participar y bueno, gracias también a Cintia y a Celia por haberse unido a este proyecto.
3: A mí me gustaría saber si, Alex, tú eres más bien, estás en el bando de los escépticos en el programa o no
0: escépticos. Ah, pues, eh, yo estoy con Alba. Eh, para nada, para nada, soy escéptica. Creo firmemente en estas cosas, como dije en el programa anterior. Y, no sé, eh, me interesa bastante el tema de que las cosas no tengan explicación y si alguna persona me comenta alguna vivencia y tal, me la creo, la verdad. Exactamente igual que yo, ¿eh, Alex?
2: Pues me alegra ver que ahora ya hay más creyentes, que antes casi éramos más escépticos. Eso iba a decir, ya éramos muchos escépticos.
1: Sí, sí, poco a poco se van equilibrando las fuerzas y yo diría que ahora estamos casi casi mitad a mitad.
0: Es mejor, la verdad, ver ambas caras de la moneda, sinceramente.
1: Así lo creo yo. Muchas gracias de nuevo a mis colaboradoras por estar aquí y muchas gracias también a los oyentes que nos están brindando una acogida excepcional Y yo la verdad es que estoy muy ilusionada y muy contenta con este proyecto. Lo siento muy, muy dentro de mí, lo siento muy mío, lo siento muy personal y quiero transmitirle a todo el mundo esta emoción que siento por, por el recibimiento que estamos teniendo porque sé que es muy difícil empezar como un programa nuevo y que... Bueno, pues muchas gracias a vosotros oyentes y una vez más quiero decir que si queréis contactar con nosotros, si tenéis cualquier historia que, quera, que queráis que escuchemos o simplemente queréis hacer algún comentario, lo podéis hacer a través de los comentarios de ebooks, vía email en killclubpodcast.com o también vía Twitter KillclubPodcast o killclubpod. Tenemos dos cuentas de twitter. Y sin más preámbulos vamos a empezar el programa de hoy. Como ya os he dicho, hoy vamos a hablar de, de lugares encantados o más bien de lugares malditos, de lugares donde han ocurrido muchos fenómenos paranormales y lugares que, por lo que sea, por distintas razones, atraen una serie de energías, digámoslo así, oscuras o oh, malditas. Y, bueno, creo que va a ser muy interesante. He dejado que, que cada colaborador elija el lugar que, del que le apeteciera hablar y yo misma he elegido uno para hablaros de él. Yo os voy a hablar eh, de un lugar que la verdad es que me inquieta mucho y me perturba partes iguales. Por un lado, tengo muchas ganas de ir a visitarlo y por otro, no me atrevo a hacerlo. Concretamente, os voy a hablar de Stull, el cementerio maldito. Bueno. Eh, ya sabemos todos que Estados Unidos es un país que parece estar lleno de lugares encantados con historias realmente escalofriantes, de hecho vamos a hablar luego de otro lugar que se sitúa en Estados Unidos pero este del que yo os voy a hablar se sitúa a las afueras de la ciudad de Lawrence en el estado de Kansas se trata de un cementerio, el cementerio Stull, donde se dice que se abren las puertas del infierno se cuenta que dentro de este cementerio ocurrieron actos atroces y malévolos como rituales de brujería, sacrificios humanos, rituales satánicos, invocaciones demoníacas o lo que es, a mi juicio, peor. Se dice también que las mismísimas puertas del infierno se abren en este lugar para la visita dos veces al año del mismísimo Satanás. Pero, bueno, yo me pregunto, ¿por qué, ¿Por qué ocurren todas estas cosas en este lugar? Según la leyenda... El cementerio de Stuhl atrae toda esta femenología fantasmal y paranormal porque los huesos del hijo de Satanás, que seguro que os lo estáis esperando, nació con toda clase de deformaciones y peludo como un lobo, los huesos de este, de este hijo de Satanás reposan desde hace varios siglos enterrados en una de las tumbas de este cementerio. De este modo, la, la iglesia en ruinas que se situaba en el centro mismo del cementerio se convirtió en el lugar favorito de Satanás para abrir las puertas del infierno y visitar los restos de su hijo difunto. Así, el cementerio de Stuhl está lleno de energía malévola, lo que va a atraer a toda clase de espíritus malignos que alguna vez fueron enterrados en este lugar. No obstante, eh, quiero tranquilizar a mis oyentes porque Satanás solo puede visitar este cementerio a medianoche y solo dos días al año, durante el equinoccio de primavera y durante la víspera de todos los santos, es decir, la noche del 31 de octubre en Halloween. Además, eh, llama la atención cuando investiga sobre este lugar, que aquí mismo, en el año 1850, unas mujeres acusadas de practicar la brujería fueron colgadas en un árbol enorme que estaba en el cementerio y que hoy en día ya no existe, en el que además se grabó la palabra witchit como referencia a lo que había ocurrido, es decir, brujería. Por otro lado, la iglesia de la que os hablaba, esa iglesia en la que se aparecía Satanás, o sea, la, la boca del infierno, conservó hasta 1920 su estructura intacta, pero en este año el techo fue retirado. Lo que es inquietante no es que retiraran el techo, sino que desde entonces... ...muchos testigos de la ciudad de Lorenz afirman que a pesar de que la iglesia no tenía techo... ...cuando llovía siempre se mantenía seca, como si tuviera una especie de manto sobrenatural protector. Siendo así, los habitantes de la ciudad se sintieron muy inquietos... ...y decidieron destruir esta iglesia del cementerio de Stull. Esto, sin embargo, despertó la furia de los espíritus malignos que habitaban en el cementerio y se cuenta que todo aquel que sea capaz de quedarse en el medio de la noche en este cementerio sufrirá terribles consecuencias. Eh, ¿Qué os parece este lugar? ¿Habíais oído hablar antes de él?
2: Yo no he oído hablar nunca y ahora me han entrado ganas de visitarlo, aunque como dices casi no queda nada, ya han derruido la iglesia, no, no está el árbol, da un poco de pena casi.
1: Sí, Celia, no sé si penas la palabra, pero es verdad que la iglesia ya no está y el árbol tampoco. Además, he leído que el cementerio, lógicamente, cierra sus puertas de noche y que ocurre algo súper extraño, que es que las personas, por ejemplo, reporteros o investigadores psíquicos que han intentado ir ahí a pasar la noche, nunca lo han conseguido, porque siempre pasaba algo que hacía que se tuvieran que marchar. Por ejemplo, llegaba el guarda y los pillaba, o la policía, o sea, cosas no paranormales, pero parecía como, no sé, como si las fuerzas del universo no quisieran que esas personas estuvieran en ese cementerio a medianoche. También, pues por ejemplo, yo qué sé, empezaba y había una tormenta tan grande que se tenían que marchar, así que parece ser que aunque tú puedes ir al lugar y visitarlo, nadie ha conseguido quedarse ahí a medianoche últimamente.
0: Pues la verdad es que lo que comentas es bastante inquietante, eh, aunque lo intentes y no te puedas quedar y eh, que como has comentado que ocurran tormentas y, y demás, es como lo que has dicho, que por alguna razón se alinean los astros y, y algo no quiere que entres o que te quedes, es un poco inquietante la verdad.
1: Sí, Alex, es muy inquietante, pero yo me lo tomo casi como algo positivo, ¿no? Como casi como si una fuerza positiva dijera, no, humanos, marchaos de este lugar, no estéis aquí a
0: medianoche. Debe ser porque pues, ese lugar puede llegar a ser bastante peligroso y que eh, no es el tonto, como hace mucha gente, pero bueno.
1: Claro, es que a veces en este tipo de lugares van adolescentes o va gente que no tiene mucho cuidado o incluso va gente a realizar ouijas o rituales satánicos y pues no sé, la verdad es que puede ser mucho más peligroso de lo que parece a primera vista.
0: Claro, porque fíjate que el cementerio es donde más almas están juntas. Si una persona vaya a hacer la ouija sin saber, sin tener cuidado y sin respetar a los muertos... Ya de por sí hacer una ouija en esos sitios, bastante mal debe estar la persona. Porque si quiere atraer demonios y entidades malévolas, desagradables, malas, como se quiera llamar... No, ...no se debería hacer eso, por respeto a los muertos.
1: Yo pienso exactamente lo mismo. ¿Y qué te ha parecido a ti este lugar, Cintia?
3: Pues la verdad que yo no conocía para nada esta historia... Justamente lo que estáis hablando de los ritos satánicos y tal, eh, ¿no creéis que podría igual el origen de todo esto venir de, de algunas personas satanistas que hicieron rituales allí y que pues me ha parecido un poco una historia que es como si hubiesen abierto una especie de, de puerta o de portal al a infierno porque el diablo se ha aparecido, su hijo y no sé qué... ¿Podría ser que, que jugando en un cementerio personas satánicas hubiesen abierto una puerta por error o algo así?
1: Pues la verdad es que, a ver, evidentemente no te puedo responder a ciencia cierta, pero lo que sí que se sabe es que en este cementerio se han producido muchos ahorcamientos, empezando por las brujas estas de 1850, y también se han producido muchos incendios. Es decir, han ocurrido durante siglos, estoy hablando durante más de 200 años, cosas eh, que de alguna manera podrían explicar, explicarse como rituales satánicos y demás, y que podrían explicar esta apertura del infierno, a través de la cual entra Satanás.
2: ¿Y no habéis planteado que tal vez todas estas cosas que eh, pensar no, es que no he podido quedarme, han contribuido a, la, a, la, a, a crear la historia, pero en realidad solamente lo han asociado en el momento en el que no han podido quedarse, que a lo mejor alguien ha podido quedarse y no ha asociado, es que en realidad sucede al contrario, no sé si me estoy explicando. No es que algo te impida, sino que tú mismo piensas que algo te lo está impidiendo porque te ha sucedido. Eh,
1: sí, Celia, pues verás que lo que pasa es que la creencia de que este cementerio está maldito viene de mucho antes. Es una creencia que existe desde antes de 1920 cuando se empezó a destruir la iglesia. Y me resultaría un poco inverosímil que ya en esa época hubiera gente que dijera este cementerio está maldito, voy a quedarme por la noche para documentarlo y a ver qué pasa y que se varan la historia. No sé si me explico.
3: Sí, yo creo que retroalimenta la historia, ¿no? Como viene desde hace tantos años que eso me ha sorprendido, igual empezaron algunas cosas, había personas que hacía, hacían rituales, ahorcamientos, eh, sacrificar animales, no sé, y todo eso se ha, se ha continuado en la, la cultura popular y al final todo esto se, se retroalimenta y la gente ya va como condicionada a este sitio, ¿no? Podría ser algo, algo así lo que tú dices, Celia.
2: Sí, exactamente, gracias.
0: Pero yo digo que cada vez que vaya gente que pasen cosas tipo tormentas, que llueva y que haya mal tiempo y cosas así, hombre, una vez que pase vale, pero si la mayoría de las veces que va la gente por alguna cosa de esa índole no se puede quedar, es un poco raro, no
2: sé, no es muy natural que digamos... Claro, a eso es a lo que me refiero, a que tú te has enterado de lo que ha pasado porque ha pasado, pero a lo mejor hay alguna otra persona que no le ha ocurrido eso y entonces como no ha ocurrido nada, no lo tiene que decir. Es, muchas veces es, estas cosas suceden de, de que es como los horóscopos. ¿Qué piensas? oh, me va a pasar esto, qué casualidad ha pasado, se ha cumplido mi horóscopo, pero es que ya vas condicionado a ello. Como, igual que mucho en las leyendas griegas iban condicionados de forma de que iban actuando. Pues a eso es a lo que me refiero.
0: Ah, vale, perdona, es que no... Vale, es que lo he entendido mal, lo siento. Pues hombre. No te
2: preocupes. <ríe> Gracias,
0: Perdón. no pasa nada. Pues hombre, a ver, es verdad, pero... No sé, por muy condicionado... A ver, yo misma soy muy mística y creo en cosas del horóscopo y tal, pero... Eh, hombre, es verdad que puedes estar condicionado a... El ejemplo que te has puesto, ¿no? Lo del horóscopo. Bueno... Hombre, si lees que te va a pasar X cosa, X o Y, pues... Hombre, a ver... Mmm, a no ser que... Lo hagas, no sé si va a pasar o no, pero bueno, no sé, es un poco lioso, pero eh, aunque se vaya condicionado y tal, yo no creo que la gente pueda controlar el tiempo, la verdad. <risa> Entonces, es que me quedo mucho con el ejemplo que ha puesto Alba, en plan lo de las tormentas y lo de desastres de naturales y cosas así, en plan, por muy condicionado que uno vaya... Mmm, no sé, eh, yo creo que nos, no podemos controlar el tiempo y por alguna extraña razón, eh, todos los que han ido, la mayoría de las veces han pasado cosas y si no ha pasado será en menor medida, pero como ha dicho Alba otra vez, eh, esto lleva desde muchísimo, muchísimo tiempo. Sí,
1: eso es Alex, eh, yo la verdad es que coincido contigo al 100%, yo creo que, que es muy difícil justificarlo de la, imagínate, un día despejado, el cielo azul, sin una nube a la vista, estás tú en el cementerio, se ca cae la noche, va pasando el tiempo, se acercan las 12 de la noche y de repente una tormenta tan fuerte que te tienes que marchar estalla. Pues no sé, a mí me parece que ahí hay algo paranormal. Y también creo que en este debate tenemos dos posiciones que todo el rato van a chocar, que son la mía y la de Alex, que, que creemos que no solo en este cementerio, sino que tenemos una tendencia a creer en estos fenómenos, y la de Cintia y Celia, que son un poco más escépticas, ¿no?
3: Sí, correcto. Yo la verdad que soy escéptica, pero... Pero intento pues un poco meterme en la historia y no sé, es interesante. Aunque sea escéptica, pues todo esto me parece muy interesante. Y bueno, la verdad que sería interesante con respecto a lo de las tormentas ver registros igual de la ciudad o de, de esta zona y ver si no hay algún tipo de fenómeno raro meteorológico por esa zona. Que yo tampoco sé mucho de esto, pero sería interesante de investigar.
1: Yo creo que sería muy interesante, sí, y que podremos volver a hablar del cementerio de Stuhl en Lawrence, Kansas, en algún otro programa, porque aquí solo he presentado el lugar, pero hay mucho más que contar. Igual que también hay mucho más que contar sobre el siguiente lugar del que vamos a hablar, que es uno de los lugares más famosos en esto del mundo del misterio e incluso del cine de terror. Eh, dejo paso a Alex porque nos lo va a contar ella.
0: Eh, sí, muchas gracias, Alba. Como tú dices, eh, el sitio que yo voy a comentar es bastante famoso en este mundo y, como has dicho, pues en el mundo del cine de terror. Eh, bueno, el lugar que yo voy a comentar es la famosa casa de Amityville. Eh, esta se encuentra en Nueva York, en Ocean Avenue 112. Bueno, en esta historia hay dos familias que tenemos que comentar. En primer lugar tenemos a la familia de Feo y luego a la familia Lutz, que se mudó un poco más tarde. Bueno, eh, lo primero decir que esta casa porque es famosa. Bueno, pues sobre la primera familia, la familia de Feo. Eh, bueno, eh, el 13 de noviembre de 1974, eh, Ronald de Feo Jr., eh, el hijo mayor eh, de esta familia, eh, disparó y mató a los seis miembros de su familia, a sus padres y a sus cuatro hermanos, mientras estos dormían. Bueno, ¿este chico cómo hizo esto? La noche anterior en la cena, eh, básicamente Ronald eh, les puso somníferos para que se durmieran y mientras disparaba pues que no se despertaran. Y un dato bastante curioso es que... Eh, el momento en el cual ocurrieron los asesinatos tengo entendido que fue a las 3 y cuarto de la madrugada. En el mundo esotérico paranormal, eh, cuando el reloj da a las 3 de la madrugada, es la hora para los espíritus y, y demás. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasó con este chico, con Ronald Feo Jr.? Bueno, a este chico se le sentenció a un asesinato eh, por, en segundo grado por asesinato múltiple un año después de haber asesinado a su familia, vaya que tardó un tiempo, ¿no? Bueno, pues que le dieron 25 años por cada asesinato y si mató a seis personas este hombre lleva ya, sigue vivo de hecho y sigue cumpliendo la pena ¿y qué pasa? aquí viene lo paranormal pues básicamente, eh, como todos tenemos derecho a un abogado, pues el abogado de, de Feo eh, intentó defenderlo y alegó que éste eh, estaba enfermo mental porque el mismo Ronald le dijo que lo que hizo que matara a su familia fue que escuchó voces en su cabeza de que, vaya, le estaban ordenando que asesinara a su familia. Y claro, pues bueno, esto aparte, eh, claro, al año siguiente eh, en diciembre del 75 después de todo lo que pasó se mudaron George y Cathy Lutz con sus tres hijos eh, ¿y qué pasó? bueno, pues en resumidas cuentas esta familia solo logró estar 28 días en la casa y la abandonaron atemorizados eh, ocurrieron sucesos paranormales y demás y bueno, esto es lo importante, vaya. Eh, ¿Qué era lo que pasaba en esa casa? Bueno, bastantes cosas. Primeramente, eh, escuchaban ruidos, eh, olores bastante extraños. Eh, la mujer, la señora de la casa, Kathy, eh, dijo que, es, eh, bueno, que veía sombras a los pies de su cama. El marido, George, dijo que sentía mucho frío, que esto ya lo comentamos Alba, yo y Carolina en el pasado programa que yo no sabía que cuando había tenía entendido que cuando había cambios de temperatura muy drásticos eh, en negativo, eso era que había entidades y demás, pero Alba me contó que también cuando hay temperaturas extremas, también puede indicar que un suceso paranormal o entidades o algo de este tipo está ocurriendo ¿no? Bueno, sí, Alex,
1: pues... es justo hmm. eso eh, puede ser una subida o una bajada de temperatura. Normalmente suelen ser bajadas, pero sí. yo también he oído que a veces puede ser como sentir una zona de calor.
0: Sí, sí, yo desconocía este hecho totalmente, pero bueno, que es lo que a lo que nos tienen acostumbrados, al tema de que hace muchísimo frío, pero bueno, en este caso... El padre de familia, George, dijo que sentía muchísimo frío en la casa, que eso ya es indicativo de que algo está yendo mal. Y bueno, para colmo, eh, la hija menor de la familia, Melissa, eh, decía que tenía una amiga imaginaria, que la llamaron Jodie, que tiene bastante que ver después. Bueno, eh, a esta amiga, incluso otros miembros de la familia la podían llegar a ver, y básicamente lo, lo, que, lo más peculiar es que la niña pequeña, Melisa, pues bueno, como he dicho, se comunicaba con esta entidad, pero esta entidad era un demonio que se había transformado o adoptado la forma de una niña, claro, para acercarse a, a la niña pequeñita, ¿no? Y bueno... Eh, esta entidad la verdad es que los estuvo atemorizando bastante tiempo eh, la madre casi llegó a ver a la cara de esta niña demonio eh, en una ventana gritando bueno, yo me hubiera salido corriendo bueno, en fin después de tantas cosas y tantos fenómenos que ocurrieron en la casa que solo llevaron, repito, 28 días y todo esto había pasado que si sombras, que si ruidos, que si golpes en las ventanas mientras los niños dormían, que despertaban a toda la familia. Vaya, obviamente la familia se fue de esa casa. ¿Y qué pasó? Los demonólogos eh, Warren, eh, Eddie Lorraine, eh, que seguro que bastantes los conocemos ya por la saga del conjuro y de Annabelle, etcétera, eh, son, pues, son de eran demonólogos. Y bueno, a, estos, a esta pareja eh, se la llamó pues para ver lo que estaba ocurriendo en esa casa y eh, dijeron que fueron agredidos físicamente y según Ed, el marido, eh, textualmente dijo que la casa estaba diabólicamente infestada. Y yo llegué a ver una entrevista donde Lorraine estaba comentando años después, pues esto en 2014, eh, dijo que estaba atemorizada por lo que había pasado, ¿no? Y claro, eh, dijo que si le dieran un millón de dólares por volver a entrar a esa casa, no volvería a entrar para que veamos qué fue lo que pasó en esa casa para que hasta los demonólogos borren los dejara así, de asustados, choqueados, impactados. Bueno, también aparte eh, la mujer dijo. Eh, les comentó a los Warren que bueno, tuvo muchas pesadillas, lo que he dicho sombras a los pies de la cama y lo de los golpes en eh, las ventanas, eh, que eran bastante eran muy fuertemente golpeadas y también eh, la familia Lutz tenía un perro que los animales yo creo que ven cosas y sienten cosas yo he sido testigo de eso y es que, claro, esta familia tenía un perro y este dijeron que se ponía bastante agresivo eh, al pasar por delante de la puerta de un sótano que, como he dicho, pues tenían tres pisos, muchas habitaciones, creo que siete habitaciones, eh, y un sótano, y claro, que el animal se ponga así de agresivo y que no quiera ni bajar al sótano... Es un poco extraño. Y bueno, voy a acabar el, mi aporte diciendo que curiosamente, que esto también es bastante extraño, eh, la tierra donde se había construido la casa, donde habían vivido los de Feo y los Lutz, eh, estas tierras eh, pertenecían a un hombre eh, que, vaya, que hacía magia negra. Entonces, ya de antemano que el propietario haga estas cosas normal que pasaran cosas extrañas y cosas raras y que hubiera espíritus agresivos y demás porque claro, que haga magia negra pero bueno, eh, a mí esta historia la verdad es que se me ponía los pelos de punta eh, escuchándola e investigando sobre, sobre ella y bueno, quería preguntaros que qué opinabais vosotros ¿Os creéis todo esto o qué opináis? Bueno,
1: eh, muchas gracias por contar la historia, Alex. Yo quiero aclarar que sobre el caso este de Amityville eh, existen varias teorías. No, Hay personas que opinan que como el abogado de DeFeo usó para la defensa el tema de que había presencias paranormales y que eran reales y que por eso su cliente, había matado, pues eh, esta historia corrió como la pólvora y hay quien cree que los Lutz se mudaron a esta casa ya sabiéndolo y un poco para ganar dinero. Es lo que alguna gente cree, como que ellos luego contaron todas las experiencias paranormales inventándoselas. Eh, o también hay quien cree que fue como un efecto placebo, que la gente se creyó la historia de DeFeo y... Pues bueno, empezaron a inventarse historias paranormales Las siguientes familias que vivieron en la casa después de los Lutz No experimentaron actividad paranormal eh, Por otro lado, yo, yo también he escuchado que Ronald de Feo Jr. vivía en el sótano Y como que como tú has comentado Alex, era en la puerta de este sótano Donde el perro luego de los Lutz se ponía agresivo Así que al menos ese punto en común sí que, sí que está entre las dos historias bueno, eh, ¿qué, os parece, ¿qué os parece a vosotras, Celia, Cintia?
3: Pues yo sí que había oído hablar de, de esta historia. La verdad que es bastante conocida. Creo que hay varias películas y todo. Y leí en su momento que la explicación que había un poco detrás, como acabas de explicar muy bien, es que fue todo por intereses económicos, que la segunda familia que se había mudado... Los Lutz les habían dicho que tenían que contar estos fenómenos paranormales y que luego fue una mezcla de de histeria, de efecto placebo y de que les obligaba el abogado de deseo a eh, contar estas cosas eh, por intereses económicos para ganar dinero y parece que les fue bien porque se hicieron hasta películas después. A mí me suena pues todo un poco a, a Timo, o sea puede que sí que hubiese energías negativas porque al fin y al cabo un, un asesinato espeluznante y pasaron cosas malas, pero lo de la segunda familia ya me suena a, a timo, la verdad.
1: ¿Y a ti qué
2: te parece, Celia? Pues iba a decir que estoy bastante de acuerdo con Cintia. Eh, la verdad es que me resulta muy extraño todo y la pregunta que tenía era que si había vivido alguien más ahí o ya nadie más, pero como ya la ha respondido, y la verdad es que eso confirma bastante las, las teorías o el pensar que ha podido ser todo invención, que sí que es verdad que vivir en una casa donde ha sucedido un asesinato te puede llegar a hacer ver cosas, sin lugar a dudas pero de ahí a, a todo lo que cuentan, no sé si hasta dónde puede llegar a ser, ¿verdad? Sobre todo si nadie más lo ha sentido.
1: Bueno, eh, es verdad que han vivido más familias, pero eh, también es verdad lo que contaba Alex, de que los demonólogos Warren fueron a esa casa y sí sintieron esas presencias. Y, en fin, el caso es que es un, una casa que a mí solo verla me, me hace que un escalofrío me recorra la espina dorsal y que eh, hay mucha más información y a día de hoy todavía siguen apareciendo nuevas teorías y pistas sobre el caso y yo creo, Alex, que le vamos a dedicar un especial al tema, ¿no?
0: Sí, eh, estaría bastante bien porque, como has dicho, hay bastante teoría y bastante tema y estaría bien explayarnos un poco más. Y sobre lo que has dicho hace un momento de que te da un escalofrío, eh, yo leí que curiosamente eh, la casa eh, tiene como arriba del todo dos ventanitas eh, pequeñitas y decían como que, a ver, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero como que si le echas un buen ojo a la casa, yo al menos sí lo vi. Era como que eran dos ojos que te miraban desde fuera, en plan las ventanitas, ¿no? Pequeñitas. Y claro, como que la casa en sí ya como que te daba bastante mal rollo y tal. Y yo iba a decir otra cosa también. Eh, y ya, bueno, eh, que ¿por qué se iba a gastar tanto dinero una familia en mudarse a una casa para luego a los 28 días irse? No sé.
1: Ya, yo me pregunto exactamente lo mismo que tú, Alex. Yo, no sé, cuando veo la casa también veo los dos ojos mirándome. Sí, sí. Y me inquieta muchísimo. Os quería preguntar a todas, a ver, esta casa está ahora en el mercado, vale algo menos de un millón de dólares. Yo sé que vosotras no tenéis un millón de dólares, sí. pero imaginad que yo os lo diera. ¿Os compraríais la casa o no?
0: Yo no, la verdad. Eh, a ver, ya que yo de por sí soy aprensiva y tal con estos temas, eh, y luego cuando llegas a la casa que te da bastante más rollete, y a ver, a lo mejor no he no hecho mucho énfasis en eso, pero que el hombre que emplea la tierra donde se construyó la casa, el hombre propietario hacía rituales de magia negra en esas tierras, no sé, creo que eso ya es motivo bastante para atraer entidades demoníacas malévolas. Y, y bueno, también aparte de decir que lo de los demonólogos Warren, eh, lo que vio la niña pequeña y lo que vieron las demás personas de la familia, los demonólogos Warren lo vieron también. Eh, lo de la niña que era, un, era el demonio que había adoptado la forma de una niña pequeña para manifestarse ante la, la niña pequeñita de la casa y luego que la vio la madre, quiero decir... Y, de hecho, esta es la razón por la que Lorrain ya dijo que... De hecho, dijo en la entrevista que os he comentado que aunque le dieran un millón de dólares ni, no volvería a pisar la casa. Y luego, aparte, que esa casa destruyó su vida personal. Por ejemplo, eh, hombre, yo no sé en qué ámbito la habrá destruido, pero para que esta mujer que ha visto millones de cosas, ahora ha visto millones de cosas paranormales que con una casa diga que no la pisaría en su vida y que destruyó su vida personal, a mí me parecen palabras mayores. No sé lo que opináis.
1: Desde luego son palabras
0: mayores. Eh, Celia, Cintia, ¿vosotras
1: compraríais la casa o pasaríais siquiera una noche en esa casa?
3: Mm, yo creo que, que no compraría la casa porque... No sé, simplemente que hayan muerto personas dentro y además con un asesinato bastante trágico pues sinceramente me da un poco de, de mal rollo, la verdad. Ya no sé si me creo tanto lo de después y lo del demonio este en forma de niña pero ya que haya muerto gente asesinada brutalmente a mí me tira para atrás para, para mudarme ahí. Pero igual pasar una noche pues no te digo que no.
1: Poco a poco vas siendo menos escéptica, ¿eh? te voy llevando a mi terreno.
2: Pues sí, tienes razón.
1: ¿Y tú, Celia, qué?
2: Yo no, por el mismo motivo que ha dicho Cintia, realmente es que ha sufrido un asesinato ahí, el hecho de saberlo, pues como que echa un poco para atrás. ...que dices, pues no, probablemente no vuelva a pasar... ...porque es difícil, pero ¿y si vuelve a pasar? ¿Y si hay algo? No sé, es easy, es el problema. Pues claro. sí, el problema
1: es eso, es ese y si vuelve a pasar. Bueno, eh, vamos a pasar a un lugar que creo que la mayoría de mis oyentes... ...van a ver como un lugar más cercano, porque es un lugar que se sitúa en España... Es un lugar que, de hecho, eh, la colaboradora que nos va a hablar de él, Celia, conoce en primera persona. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar a Celia que nos cuente esta historia.
2: Pues nos situamos en marzo de 1991, en un pequeño pueblo en el Pirineo Aragonés, en Huesca. Ahí, eh, la, una noche, la noche del 11 de marzo, nueve des militares desaparecen bajo una luz. Desde entonces se dice que el cuartel de Ezerlec está encantado. Se oyen risas, las taquillas de esos militares se abren y se cierran. El lugar donde ubicaron los cuerpos que encontraron siempre está húmedo y además siempre hay luces. Aunque no esté ocupado el, el cuartel, las luces se encienden y se apagan solas personalmente he dormido ahí. Yo no sabía nada de esta historia y no sentí nada, pero hay gente que estaba en ese mismo día durmiendo que dice que sí que lo oyó, que oyó las risas, que oyó las taquillas, incluso que oyó un grifo abriéndose. ¿Qué pensáis vosotras de esto?
1: Pues la verdad, Celia, yo había ido a hablar del lugar porque, bueno, porque es el cuartel de Ferler, y me llamó la atención y enseguida te pregunté porque es que yo sé que tú tienes una casa en Cerler, que tú conoces el lugar. Y cuando me contaste que habías pasado ahí la noche y me contaste que algunos de tus compañeros que no quisieron dormir en el cuartel, ¿verdad? Que prefirieron dormir en los coches.
2: Ah, bueno, eso sí, yo fue el momento en el que me enteré que estaba encantado porque hubo gente que dijo... No, no, que... Bueno, estábamos divididos todo el grupo entre el pueblo entre Cerler y el pueblo de abajo. Y hubo gente que dijo, no, no, yo quiero dormir en el pueblo de abajo. Y le, cuando nos dijeron que no había plazas, dijeron, pues dormiremos en el coche fuera del recinto. Y durmieron en la carretera, aparcados en el coche, porque no querían, no se atrevían.
1: Madre mía, es que eso ya es muy fuerte. Acabo de, de ver que el gobierno militar de Huesca el 29 de septiembre de 1992 envió un comunicado al Heraldo de Aragón, que bueno es un periódico de Aragón muy, muy famoso en Aragón, que decía lo siguiente El ejército niega hechos paranormales en Cerler y no sé qué os parece a vosotras, pero para que el ejército salga a negarlo tiene que haber habido muchos testimonios y tiene que ser algo muy fuerte, es como cuando niegan los ovnis.
2: A ver, estoy diciendo que yo no oí ruidos esa noche pero sí que he visto lo de las luces encendidas porque se ven desde el pueblo y sabes que no hay militares porque solamente está abierto cuando hay militares y está la bandera y están las luces encendidas y luego están apagadas, luego otras se encienden.
1: Y de hecho tú dices que tú no oíste nada pero que algunos de tus compañeros sí que notaron cosas, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Y fueron preguntando a todo el mundo, oye, ¿te has levantado a esta hora? Y nadie se había levantado y ellos habían oído grifos y habían oído las taquillas, que es lo que más se les repite, las taquillas.
1: ¿Y notasteis alguna sensación, por ejemplo, de frío o algún olor extraño?
2: A ver, frío hacía, pero es que es por la noche en el Pirineo. <risa> y, ruido ¿Y olor extraño? No. No sé, ahora fue hace casi tres años, entonces no puedo recordarlo bien. Bueno, <ríe> ya es bastante
1: que algunos de tus compañeros escucharan, escucharan lo de las taquillas, ¿no? porque Y que sobre todo a mí lo que me llama la atención es que hubiera gente que preferiría dormir en el coche fuera del recinto. No sé qué os parece a vosotras, Cintia, Alex, esto.
3: Sinceramente me sorprende un montón eh, toda la historia, yo conozco Cerder pero la verdad que, que no sabía todo esto y yo no me hubiese atrevido a, a dormir sola, no sé cuántas personas estabais, igual con, con bastante gente sí que, sí que me hubiese quedado, pero la verdad que sola o a dos o tres personas no, no lo hubiese hecho. ¿Cuántas personas eh, había esa noche?
2: En mi habitación estábamos tres personas únicamente y era una habitación grande, en la de al lado habría ocho así, realmente para lo grande que es el refugio estábamos muy pocos
0: y realmente
2: dormimos todos juntos por si acaso.
3: Sí, pues yo hubiese hecho lo mismo, dormir todos juntos y muy cerca por si acaso.
2: Madre
1: mía, es muy, muy inquietante. Eh, ¿Qué te parece a ti, Alex, esta historia del cuartel embrujado de Cerler?
0: Ay, pues a mí también me da un poco de miedito, la verdad. Eh, yo, como nuestras compañeras, eh, yo tampoco, si fuéramos pocas personas, yo tampoco me hubiera quedado a dormir. Ahí, si hubiéramos sido, eh, como ha dicho Celia, ocho personas o algo, pues vale. Pero es bastante inquietante. También quería comentar que, como comentamos en el último programa, creo, eh, creo que hay gente que es más sensitiva que otra gente. Pongo de ejemplo a Carolina, que vino el pasado programa, que... Es una persona bastante sensitiva y a lo mejor la cosa es que obviamente nosotros no lo sentimos, pero es eso, que hay gente que tiene, no sé, que es más accesible para entidades o que, o fenómenos paranormales, y a lo mejor en este caso, Celia, tú no eres tan sensitiva, y algunos compañeros tuyos a lo mejor sí que lo son. No
2: sé si lo habías pensado. Pues la verdad es que no, pero tiene todo el sentido del mundo en y plan, realmente que esas personas no. más sensitivas fueran las que oyeran. Es como lo que le pasaba a Pandora, que Pandora es una persona muy sensitiva. Pandora del primer y, programa.
0: Sí, y sí. No te lo digo en plan crítica ni nada. Lo digo porque hay gente que es eso, que que es más, eh, ¿cómo lo digo? Eh, no sé, eh, que es más susceptible a estas cosas, ¿no? Y, y yo no sé si tú desde jovencita has sido escéptica o algo, pero no sé, a lo mejor creo que, que es como lo que comentábamos antes de, de que somos susceptibles a cosas. Entonces, si por ejemplo una persona está toda su vida negando que las cosas paranormales no existen, que aquí cada uno obviamente que tiene el derecho a opinar lo que quiera, eh, pero digo que si una persona está toda su vida negando que pueden pasar cosas extrañas y tal, y dice, no, ha sido la puerta, ha sido el viento y cosas así, pues a lo mejor te estás haciendo a ti misma como una barrera para, a ver, cada uno ya ha ya dicho que opine lo que quiera, ¿no? Pero que cada uno, a lo mejor es eso, que, que de tanto negarlo, que a veces nos podemos hacer barreras energéticas, y claro, las entidades obviamente a nosotros nos acercan, pero otra gente que... Que sí que dice, bueno, sí, yo creo en estas cosas, pues a lo mejor sí que es más propensa a, no que le pase obviamente con tanta regularidad, que supongo que habrá niveles y tal, pero que diga, ¿has escuchado ese grifo? ¿has escuchado la taquilla? o cosas así, por ejemplo.
2: Sí, claro, ya por el simple hecho de que crees en ello, estás también más atento por si puede suceder sí. y entonces por tanto eres más consciente si lo oyes o lo ves, porque a lo mejor yo lo estoy oyendo pero no le estoy prestando atención, Claro, porque... también a lo que te refieres, ¿no?
0: Sí, porque a lo mejor, claro, tú escuchas una cosa rara pero lo achacas al viento, alguna cosa de la calle o lo que sea, pero a lo mejor en verdad, quién sabe, eh, a lo mejor es alguna otra cosita.
2: Sí, sí, perfectamente, mira. Tiene mucho sentido todo lo que has dicho, ¿eh? De verdad te lo digo.
3: Gracias. Pues lo que sería interesante saber aquí, Celia, es cuántas personas sabían la historia del cuartel de Cerler antes de, de dormir esa noche allí, porque lo que hemos estado hablando justamente al principio del programa de estar como condicionado porque has escuchado cosas, efecto placebo, etcétera igual te hace imaginarte más cosas, ¿no? y sobre todo por la noche que estás un poco soñando, durmiendo, en vigilia, etcétera. Me gustaría saber si, si justamente había una correlación entre las personas que ya habían escuchado de esto varias veces, desde siempre, a las personas que no lo sabían y se enteraron esa noche un poco como tú. La verdad que eso sería interesante saberlo.
2: Mira. Te puedo responder a la pregunta porque eran todos la gente montañeros experimentados y todos tenían muchas conexiones con el valle y se sabían la historia. Entonces todo el mundo se lo sabía, vamos, ahí me la contaron entre todos, la gente que estábamos allí. Vale, ¿y
3: tú crees que de verdad puede haber eh, más bien el hecho de que como lo, sabía, lo sabían y lo estuvisteis contando de nuevo allí, en el lugar, podríais estar condicionados y por eso hay ciertas personas que sintieron cosas, vieron cosas no sé, ¿tú qué opinas?
2: Pues puede ser perfectamente también te digo que no sé cómo se pudieron despertar a la noche porque después de toda la traya que llevábamos de todo el día tenían que estar cansadísimos y a lo mejor incluso alguien más habría podido ir si no hubieran estado tan cansados, la verdad es que no tengo ni idea ya hoy he dicho que lo de las luces lo he visto pero que seguro que hay alguna explicación para ello.
0: Pero yo creo que, por muy condicionado que uno vaya, eh, como ha dicho Celia, si estaban tan cansados que yo cuando estoy todo el día haciendo deporte o alguna cosa, yo me caigo rendida a la cama. Eh, yo creo que, a no ser que lo de las taquillas, ¿no? Que a no ser que fuera un golpe súper fuerte, que yo no creo que eso el viento lo pueda hacer. Eh, que a no ser que fuera un golpe súper fuerte, en plan que la gente no se despierta. Entonces yo creo que por muy condicionado que uno vaya, es verdad eh, que sí que puedes empezar a escuchar cosas raras o alguna cosita así. Porque es verdad que, que todos cuando nos han contado alguna historia de miedo o tal, como que sí que hemos empezado a sentirnos un poco raros, ¿no? Pero es eso, que por muy condicionado que uno vaya, eh, no creo que, no sé, creo que si escuchas algún golpe súper fuerte o algo, como que por mucho que digas ¡ay, qué miedo! Pues no sé, no puedes hacer que el golpe surja solo ni nada de eso, así que no sé.
3: ¿Y creéis que podrían ser animales que vivan un poco abandonados, no sé, igual gatos callejeros o ratas que hagan
0: estos ruidos y que igual también enciendan las luces, no sé, es por buscarle una explicación. Pues hombre, podría ser algún animal, ¿no? Pero a ver, que siempre pase lo mismo es un poco raro. Es que yo Me he oído historias y que siempre vayan animales, y ya de por sí que vayan un montón de animales siempre que hagan un montón de ruido, a no ser que se suban encima y se caiga algo, pues no sé.
1: Os decía que yo he oído historias de gatos muy inteligentes que, por ejemplo, han aprendido a hacer pis en el váter y a tirar de la cadena, y también de gatos que abren ventanas, pero nunca he oído la historia de ningún gato que encienda la
2: luz. También decir que estamos en un pueblo a 1.500 metros de altitud y el cuartel está sobre el pueblo, no está en el en sí en el pueblo. Para unos 1.600 o así, incluso más. Que hay muchos gatos callejeros, no hay. Otros animales sí, pero el cuartel también está vallado por eso de que está fuera, en las afueras y en medio de la montaña. Al lado de la carretera, pero en medio de la montaña.
1: Entonces descartamos los animales. Bastante. Os quería comentar que como es un poco complicado hacer una excursión del podcast a Amityville, igual podemos hacer un día una excursión a hacer leer, porque la verdad es que Celia conoce muy bien la zona y podría hacernos de guía.
0: Sí, sí. suena muy bien.
1: Y también, si vamos a hacer leer, podemos hacer una excursión al lugar que nos va a presentar Cintia a continuación, porque no se encuentra muy lejos de allí.
3: Sí, correcto. Eh, pues yo os voy a hablar ahora de Belchite, que está en la misma comunidad autónoma, en Aragón, eh, concretamente en la provincia de Zaragoza. Y la verdad que yo personalmente no he estado allí, pero siempre he escuchado cosas de, de este pueblo, eh, tengo muchos amigos que han estado, personas que han ido a visitarlo por la noche, incluso en Halloween y cosas así. Eh, la verdad que yo creo que todas las personas de Zaragoza suelen ser familiares con esto o al menos haberlo escuchado alguna vez, ¿no? Pues bueno, eh, una de las cosas que yo había escuchado de Belchite es que era un pueblo que pagó el precio por estar en el lugar, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y las consecuencias de ello, que os voy a explicar ahora mismo, atraen mucho justamente a todos los fans un poco del mundo del misterio y del mundo de, de lo paranormal. Y bueno, antes de contaros la historia, que voy a intentar resumir, eh, os voy a abrir un poco el apetito con una pintada que hay, un poco en una de las entradas del pueblo viejo donde se puede entrar, en la puerta de la iglesia, eh, y en la pintada, firmada por una persona anónima N.B., eh, pone esto, pone lo siguiente... Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Y bueno, pues ya sin, sin esperar más, os voy a contar la historia. En Belchite hay dos pueblos, el pueblo viejo y el pueblo nuevo. Se construyó un nuevo pueblo justamente por la tragedia que os voy a explicar. Eh, la zona de la que vamos a hablar está completamente en ruinas. Os invito a que busquéis fotos para que tengáis delante una foto de esto, eh, colaboradores y espectadores, porque realmente da, da mucha impresión las ruinas y en el estado en el que se encuentra el pueblo viejo de Belchide, ¿no? La verdad que me encantaría ir. Y bueno, pues ¿por qué está en ruinas? Pues por una batalla muy, muy trágica que ocurrió en 1937. Eh, podría explicarlo durante muchas horas porque es una historia muy larga eh, de la historia de España y Belchite de hecho es una, una zona muy importante en toda, en toda la historia de la guerra civil pero básicamente Belchite fue concebido como un lugar de paso para un bando republicano que quería apoderarse de Zaragoza y se convirtió en el, la, en el foco del conflicto, pero solamente un poco por la situación geográfica en la que estaba. Entonces, el enfrentamiento fue entre los, ambos bandos el, el, 24 de, el 24 y 25 de agosto de 1937 exactamente. Fue tomado por las tropas republicanas eh, el 7 de septiembre y tras un bombardeo devastador, porque intentaron como que demostrarle al enemigo que, que podían hacer un poco lo que, lo que querían eh, murieron más de 5.000 personas en las que había muchos civiles era un pueblo en el que supuestamente en ese momento no debería haber civiles porque se había eh, convertido como en una zona de paso militar pero había civiles y más de la mitad de los civiles que estaban registrados en el censo del pueblo ese año murieron eh, el bombardeo fue, fue devastador fue un asedio monstruoso, tanto por tierra con tanques como por aire con aviones. Eh, hubo altos rangos militares que, que se suicidaron, mataron al alcalde, eh, fusilaron a muchas personas, pero sobre todo lo que más impacta y lo que hace que las ruinas tengan esta forma fue el bombardeo. Más o menos un centenar de aviones bombardearon el pueblo con mucha, mucha fuerza. Y cañones, tanques, etc. Eh, los combates empezaron a, a ser poco a poco, calle por calle, iban casa por casa matando a la gente. Bueno, esto es un poco bastante típico en, en la historia de la guerra civil, lo de que iban casa por casa y justamente como era agosto y creo que las personas seguramente que conozcáis la provincia de Zaragoza hace mucho calor en, en agosto en esta zona, llega, se llega hasta los 40 grados los cadáveres se iban amontonando en las calles, en las casas, se podrían... había un olor horrible aparentemente a podrido y, y bueno pues básicamente muchas personas murieron se construyó un pueblo más lejos de este primer pueblo que se llama el Pueblo Nuevo y toda esa zona ya está abandonada, deshabitada y no quedó ni un alma, como quien dice, ¿no? Y esta, el Pipelitite es un pueblo, de hecho, muy, muy conocido en todo el turismo paranormal. De hecho, hasta Iker Jiménez, de cuarto milenio, hizo una visita. Y la verdad que a mí me parece... Una historia increíble, siempre he querido ir y nunca he tenido la ocasión, a pesar de estar tan cerca, porque yo pues originariamente vengo de, de Zaragoza, nunca he ido. Y no sé vosotros si conocíais ya esta historia, ahora os voy a preguntar un poco qué opináis de todo esto, pero la verdad que merece la pena eh, ir a Google y mirar fotos de las ruinas, porque se ven calles enteras, la iglesia, arcos, paredes destruidas, en fin, es impresionante. Y bueno, pues que conocíais ya esta historia, vosotros qué opináis.
1: Gracias por contar esto, Cintia. Eh, yo la verdad es que sí que conocía Belchite y sí que he estado en Belchite, pero he estado de día, era pequeña y no me habían contado nada de que ahí se escuchaban tantas psicofonías por la noche ni nada. Yo estuve a plena luz del día visitando las ruinas con un, un guía que era historiador que nos, fue con, que nos fue contando la batalla, pero sin saber nada de lo paranormal. Eh, Alex, Celia, ¿vosotras qué? ¿Conocíais?
2: Yo sí que lo conocía y también he estado, pero también estuve de día y la historia me la contaron allí, estando allí porque, bueno... Esto va. Espero que no haya nadie escuchando de las fuerzas de la ley, pero nos, nos colamos en el pueblo. Estaba cerrado. Entonces, para intentar darnos miedo, mi padre y mi tía, que es con los que iba, nos contaron la historia a mi hermana y a mí, y la, pero la verdad es que no escuchamos nada. Éramos muy pequeñas también. No sé si realmente los niños están más predispuestos o menos a escuchar. Pero yo no escuché nada en ese momento. Aunque sí que hay que decir que el silencio es diferente. No es como un silencio cuando una casa está vacía o algo así. Es más... no sé cómo explicarlo.
1: Sí, yo te entiendo perfectamente, Celia. Me gustaría decir aquí a nuestros oyentes que de hecho Belchite es el pueblo fantasma más visitado de España, recibe unos 10.000 turistas al año y que eh, vamos a volver a Belchite y vamos a volver ya físicamente porque yo tengo muchas ganas de ir con bueno con el Kill Club, visitar Belchite de día, de noche y ver si podemos grabar ahí algo. Alex, ¿tú qué piensas de esta historia? Supongo que conocías lo que es la guerra civil que nos ha contado Cintia, pero ¿sabías que existía este pueblo
0: digamos lleno de
1: psicofonías o
0: no? Eh, no, Alba, no, no lo conocía. Eh, me acabo de enterar ahora. Gracias a Cintia. Y, Jolín, eh, la historia es que es bastante impactante. Y como ella ha comentado antes, eh, yo también os lo digo, ¿no? Que se tendrían que ver las fotos porque es que yo lo he buscado, según lo que nos ha dicho Cintia. Y, Jolín, las fotos son bastante impactantes, la verdad. Eh, está el, el pueblo horrible, en plan, me da bastante lástima y lo del tema de las psicofonías eh, también me resulta bastante interesante y sería muy fructífero, eh, a ver si podríamos ir todos juntos alguna vez a ver qué, qué pasa por ahí. Sí, sí, desde
1: luego, eh, va vamos a ir porque, bueno, hay muchas excursiones que queremos hacer con el Kill Club, pero esta es un poco más fácil que ir a Mitibil entonces <ríe> eh, yo creo que cuando cuando ya no tengamos el confinamiento, cuando nos podamos mover un poco, eh, vamos a hacer una quedada del Kill Club y este será uno de los sitios que visitaremos en cuanto podamos y ya mí la verdad es que muchas gracias, Cintia, por traerlo aquí porque... Yo, bueno, siempre quería hacer un programa sobre este tema y lo haremos.
3: Gracias a ti. Yo la verdad que me muero de ganas por ir. Me han hablado mucho mucho tiempo. De hecho, tengo una amiga que su tía vive allí y según lo que me ha dicho, la gente que está en el Pueblo Nuevo es que no, no se atreve a, a ir al, al, pueblo, al Pueblo Viejo. Aparentemente, al Pueblo Viejo va muchas personas interesadas por por la historia, por ver las ruinas de, de turismo paranormal y sobre todo porque llamó mucho la atención cuando fue cuarto milenio pero los propios habitantes, la gente que vive en el nuevo pueblo no, no, quieren, no quieren ir a ver las ruinas y lo evitan lo más posible porque dicen que, que oyen cosas que el silencio es aterrador, que hay una sensación rara que les da escalofríos, frío, una, una, unas sensaciones muy raras y la gente que vive ahí no no quiere no quiere ir del pueblo nuevo al pueblo viejo.
1: Eso es lo más inquietante, ¿no? Porque están ahí al lado y no quieren ir. Bueno, eh, desde luego nosotros queremos investigarlo un poco, queremos ir y yo desde aquí les pido a nuestros oyentes que, que vayan a, a Google y que busquen imágenes de Belchite porque es como, como una carcasa vacía y destrozada, es como como ver el esqueleto de una ciudad que fue y que ya no está. Y desde luego está claro que cuando en un lugar han pasado tantas cosas malas, ha muerto tanta gente, pues se queda una energía muy rara. Yo de hecho he estado en otros lugares así, como por ejemplo yo tuve la ocasión de visitar Auschwitz y la energía era extrañísima hasta el punto de que yo, yo no pude entrar a la cámara de gas, yo me tuve que ir, pero bueno, eso es, es un tema aparte. Eh, quiero daros las gracias a las tres por traernos aquí lugares malditos y por explicarlos a todos nuestros oyentes, así que muchas gracias a todas. Gracias a ti, Alba.
3: Muchas gracias. Eh, yo creo que es un programa en el que hemos hablado solamente de un par de lugares, pero hay muchísimos sitios en España y en todo el mundo así malditos
2: Muchas gracias por dejarnos compartir todas estas cosas y también debatir sobre estos lugares y conocer mundo, yo por ejemplo las dos primeras historias no las conocía eso es genial
1: Sí, la verdad es que siempre está bien poder conocer nuevos lugares aunque sea a través del misterio y desde aquí eh, quiero hacer un llamamiento a nuestros oyentes eh, si os ha gustado este programa y os gusta que hablemos de lugares malditos eh, bueno, pues lo podéis decir y haremos una segunda parte y también podéis proponer los lugares que os interesen en iVoox, e en Twitter o vía email como siempre. Y nada, aquí quiero ya despedir a, a mis magníficas colaboradoras y eh, dar paso a una nueva sección del programa que va a tratar sobre, ya lo adivináis, cine de terror. Seguimos en el Kill Club e inauguramos esta noche nuestra sección de cine. Y esta vez traigo conmigo a una colaboradora a la que ya conocéis, aunque no la habéis escuchado por aquí en unas semanas. Y ella es Paula Peralta. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Alba. Bien, sobreviviendo. ¿Y tú? Pues como tú, sobreviviendo. Muy intensamente, pero sobreviviendo. ¿Qué película nos traes esta noche, Paula? Bueno, pues para empezar con
4: estas recomendaciones y viniendo del concepto de que todos estamos un poco encerrados en casa, me gustaría recomendaros Scream, la, la clásica y canónica Scream de Wes Craven, dirigida por él mismo y escrita por Kevin Williamson, uno de, uno de los slashers más famosos de su época, incluso yo diría el último gran slasher, que salió en cines en 1996 curiosamente, el mismo año en el que nací yo. No quiero decir nada, pero creo que en 1996 fue un gran año para esta, la humanidad. En fin, cuenta la historia de Sidney Prescott, una estudiante de Buttsboro que tras la muerte de su madre se convierte en el blanco de un misterioso asesino en serie que se hace llamar Ghostface. Creo que casi todo el mundo que haya querido ver jamás una película de terror tendrá que haberse enfrentado a la cara de Ghostface. Están todas en todas las máscaras de Halloween, en todas las referencias que puedan existir al cine de terror ahora mismo. Scream es en su momento un hito y creo que es suficiente motivo para que sea nuestra primera recomendación realmente. ¿Qué piensas?
1: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Paula. Para mí Scream es una película que siempre ha estado ahí, ¿no? Recuerdo, claro, de toda la vida para mí, como para ti, ¿no? Somos de los 90 y fue muy importante. Los 90 marcó un poco lo que sería el cine de terror después, ¿no? Sí, y lo más
4: interesante es que en sí Scream, para aquellos que se consideran fans del terror, del horror, de lo, que sea, de lo que sea, tiene su gran parte de thriller, por supuesto, pero juega con todos los mecanismos del terror de los 80, los convierte en una narrativa que resume toda esa historia de casi 15 años, de sagas de asesinos, eh, arquetipos de personajes que sobreviven que mueren, que se enfrentan todo ese tipo de recursos que se han ido utilizando acaban resumidos en lo que es Scream la construyen en lo que es y en sí misma ella les ofrece todo ese mmm, ¿cómo sería la palabra? Eh, bueno, les hace un monumento a toda esa gran época del cine de terror ya no solo en lo que es su estructura narrativa en el tipo de personajes que utiliza sino que dentro de la historia los propios personajes son gente que ha vivido esa época del cine de terror esas historias, ha visto esa misma televisión que la gente que va a ver el cine de terror de los 80 ve los casos macabros la historia de todas las historias de Hollywood asquerosas que se han podido hacer todas las han visto Siempre está el personaje del friki, por ejemplo, que también está en la historia. Y, por supuesto, el, el gran concepto de cine de terror de los 80, que es la protagonista femenina y a la que luego, más adelante, Carol Clover denomina como la final girl, que en este caso sería la gran sydney Prescott. En fin, Scream lo tiene todo. Si os gusta ver el cine de terror, es la gran obra para empezar a entender y analizarlo.
1: Tú la has visto, ¿no? Yo creo que la he debido de ver como 10 veces, Paula. No, 17. Yo la he visto tantas veces que creo que podría repetirte diálogos.
4: Pero más allá de eso, eh, de hecho a, eh, hablábamos antes de esto, la magia que tiene Scream es que definió el final de una etapa de cine de terror resumiéndolo y concluyéndolo en una saga, es decir, no solo os recomendamos la primera película, sino las cuatro que hay y la próxima quinta que está por venir, estoy en asco, necesito saber más, solo sé que Niamh Campbell, la actriz que daba vida a Sidney Prescott, regresa en esta entrega, por supuesto, como hará poco regresaban para Halloween, así que tengo muchísimas ganas, por eso las recomiendo tantísimo y sobre todo porque creo que para los que hemos visto Scream tantas veces o para los que no, o para los que vayan a entrar ahora, ya no solo el hecho de que sea una saga, es decir que tenga sus secuelas la segunda, la tercera, la cuarta se hace referencia a sí misma constantemente, por lo tanto siempre sabes qué esperar, pero a la vez te sorprende y crea ese pequeño universo el universo de Scream que desde luego para mí eh, está a la altura a los a la altura de los más maravillosos universos de cómic, de ficción, de lo que quiera. Es una es una obsesión constante para mí lo que Scream supuso en el cine de terror. Así que, allá vamos. Esa es nuestra recomendación semanal. Si no habéis visto la saga, podéis empezar por la primera. Si la dejasteis tiradas tirada porque dijisteis, eh no vale la pena o tan solo me hace reír, Creo que Scream en sí juega muchísimo con la importancia de que el terror no existe sin la comedia. Así que podéis darle ahora, con nuestra pequeña recomendación, una segunda oportunidad, ¿no?
1: Eso es. Eh, yo personalmente pienso que, que muchas de las grandes obras de ficción que pasan a la historia son agenéricas. Es decir, se sitúan en el límite entre dos géneros narrativos y eso es precisamente lo que ocurre con Scream, ¿no? Que, que tiene muchos elementos de, de la comedia y también muchos elementos del cine de terror y sobre todo de lo que comentabas tú, Paula, el slasher ochentero que fue todo bueno fue todo un boom cuando surgió en, en los años 70 y durante los años 80 fue un boom tan grande que llegó un poco a, a cansar al público, ¿no?
4: Sí, que de hecho ahora a una a una hora existe toda esa referencia a lo que es la narrativa, pero ya no tenemos todas esas sagas de slasher, se quedaron mucho en su época y sin embargo Scream, siendo un resumen de toda esa generación de películas de slasher es capaz de construirse a sí misma siendo un resumen de toda esa historia pero a la vez eh, sigue viva, igual que por ejemplo Halloween nunca ha desaparecido eh, lo que tú decías de que son a genera, eh, no sé cómo lo has dicho pero a genérica. Eh, realmente es así, eh, hablábamos de que nosotras la hemos visto ya muchos años después de que saliera sigue presente, entonces mmm, si bien hay mucha gente que considera que Scream es una mala película, de hecho es una es una idea mmm, bastante asentada yo creo, lo discutíamos antes, que hay muchísima gente que considera que es una película para pasar el rato eh, desde aquí, desde mi persona para empezar, pero yo creo que desde todos los que estamos aquí presentes os recomendamos muchísimo darle una segunda oportunidad y observarla desde desde esa perspectiva.
1: Eso es. Y sobre todo, eh, yo quería decir que para los amantes del cine de terror, van a encontrar en screen muchos elementos metacinematográficos, porque bueno porque la película empieza con esa famosa escena en la que Drew Barrymore eh, recibe una llamada telefónica no y es acosada por el asesino y le hace preguntas sobre cine de terror, y luego hay un personaje muy querido para los fans de la saga, ¿no? que es Randy, el amigo uh -huh. Friki, ¿eh? uh -huh. que es toda una enciclopedia del cine de terror, así que hay, hay en la película muchas claves, muchos comentarios sobre otras películas, y hay muchos tópicos del género de terror y del slasher concretamente, que se concretizan en esta película y que tienen una importancia capital en su construcción como película y también en su trama, ¿no, Paula? Sí, efectivamente,
4: esa sería la magia que tiene como película, como saga, y sí también eh, siempre se puede discutir qué secuelas parece que aciertan más, aciertan menos en función de la persona que lo ve pero lo que no podemos negar es que Scream es un momento clave en el cine de terror y en especial en el cine de terror que nosotros estamos viviendo ahora, ahora estamos viviendo una nueva gran época dorada con grandes películas como Get Out o se me ocurre The Conjuring de James Wan, todas ellas tienen su origen en este tipo de películas. Claro, yo por ejemplo, yo habiendo estudiado en la carrera todo el cine de terror, sé perfectamente hasta qué etapas tenemos más eh, amasadas, más trabajadas, sabemos cómo diseñar mejor los límites entre unas y otras, pero desde luego... Scream supone una fractura, Scream y en especial West Craven y toda su obra son una fractura. Eh, en sí cierran una etapa de lo que es el cine de terror que da paso luego a una un poco quizá más pobre con sus 800 secuelas de Destino Final o podemos hablar de Saw, que serían los grandes herederos de esas sagas. Pero, pero sí, desde luego es una constante Es un constante metalenguaje una constante creación y recreación en sí misma
1: de del género. Exacto, y además Scream introduce elementos nuevos que luego van a ser muy importantes en el género, como el hecho primero de que los actores que aparecían en Scream eran actores ya conocidos, había presupuesto para contratar a actores conocidos, mientras que antes siempre eran actores desconocidos, actores que luego muchas veces no han hecho gran cosa y eso va a cambiar a partir de Scream y por ejemplo, tú mencionabas de Conjuring no pues ahí tenemos a actores conocidos como Patrick Wilson o Vera Farmiga, eso era impensable en los años 80, tener actores de ese calibre en una película de terror y luego, algo que a mí me parece muy importante y que define mucho el cine de terror que se hace a partir de los años 2000 que es eh, toda una primera parte de estas películas, que es un poco más cómica, más distendida, en la que vas conociendo a los personajes, en la que te encariñas con los personajes, muchas películas de este tipo, muchos slasher, tienen una primera parte de lo típico, amigos que se van de viaje y demás, que nada tiene que envidiar a muchas comedias. Sí, bueno, de hecho, eh, basta con estudiar un poco el género para saber que,
4: eh, la primera gran apertura de la película hasta que llega el primer killing spree, la primera matanza suele ser una forma de eh, hacernos encontrar lo que tenemos en común con esa gente simple que está en pantalla, nos está intentando vender que esto nos podría pasar a nosotros no pero también volviendo un poco a lo que decías antes, el tema de los actores y cómo funcionaba también la industria, las películas de terror de los 80 vienen todas de una línea de serie B, de una nueva forma de hacer cine que toca muchísimo más con la televisión, con la serialidad, de ahí el concepto de las sagas, que se repitan los mismos mecanismos. La gente quiere ver lo mismo sin sentir que está viendo lo mismo. Entonces, para eso también eh, los actores, por supuesto, no tienen un caché. Hollywood se negaba a ver el cine de terror y aún a día de hoy en la gran mayoría de sus premios se niega a reconocerlo o a buscarle un valor más allá del mero entretenimiento cuando el cine de terror tiene muchísimo que aportar, muchísimo no pero bueno, Hollywood en general es lo que es, los Oscars son lo que son, obviamente eh, los tenemos en cuenta pero vamos más allá de ello y siguiendo por la línea de los actores, las grandes Scream Queens de la, época, de la época de los 80 que llegado a un punto siguen manteniendo su línea de ser actrices que empiezan con un hit de terror y que muchas veces desaparecen en el panorama hollywoodiense porque tienen que deshacerse de la imagen de ser la chica que corre eh, escaleras arriba cuando tendría que estar saliendo de casa, ¿no? Pero con Scream hablamos de que ya hay varias actrices que salen en la cinta que aún así tienen grandes carreras como Sarah Michelle Gellar, por ejemplo Que ha hecho, sale Creo que en Scream 2, en la primera no está Lo tendría que comprobar No lo puedo comprobar, pero diría que está en la segunda Y que luego es La maravillosa Buffy, no sé si antes o después Y ha hecho aún así Ha salido en Scooby-Doo La popularización de todas esas Narrativas de terror que a su vez Se escapan de toda esa Primera base de los 80 Se acaba convirtiendo en eso Y bueno, de hecho Estamos hablando de Scream y hace dos años terminó la adaptación televisiva que hicieron en MTV, que vuelve a ser otra vez la misma estructura, la, el mismo planteamiento, pero con nuevos personajes que crean otra nueva cantera de actores que
1: acaban metidos en narrativas de terror. Sí, sí, justamente es eso, ¿no? Sara Michelle Geller sale en Scream 2 en el 97 y en el, 97, en el 99. Eh, se estrena como la asombrosa y fantástica Buffy Cazavampiros, pero es que también aparece Jada Pinken Smith o Timothy Oliphant, o sea, hay, y Der Graham también hay actores que luego van a hacer cosas muy interesantes. Y en definitiva, mmm, así ya para terminar, eh, queremos animar a nuestros oyentes a, a ver Scream, porque realmente es una película que cambia el mundo del cine de terror y habrá que esperar hasta, nada, hasta hace un par de años con Get Out y su nominación a los Oscars para ver un hito así, ¿no? De, de realmente algo que cambie el panorama. Y así para terminar, Paula, ¿tú recomiendas a nuestros oyentes que vean la serie de MTV o no?
4: Uf, yo soy muy, 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 muy fan del trabajo que quieran en televisión. Creo que es una muy buena adaptación de la energía de Scream a una nueva generación, lo que pasa que creo que no es para nuestra generación, es para la siguiente, yo creo que es mucho de la generación Z, y para los fans así un poco más originales de la saga, a veces sí que, en plan con compañeros míos que son muy fans de Steam también, sí que no les ha acabado de gustar, pero a mí me ha encantado, así que yo si veis las películas, si las habéis visto y os queréis hacer a la idea de lo que hay en la serie, yo la vería fácilmente. La segunda pierde un poco de fuerza, pero creo que la primera sigue siendo bastante potente. Pues muchas
1: gracias, Paula. A vosotros. Y a nuestros oyentes, ya sabéis. Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4 y pronto también la 5. Muchas gracias.